0: Okay, so, welcome everybody. Thank you, Gracias por estar presente en el segundo día de la Cumbre Mundial de la Educación. Para nosotros es uh, un agrado que conocemos bien que la historia de la educación es una de las formaciones más importantes del ser humano y vamos a fomentar todo un desarrollo de reingeniería, reconstrucción y más aún eh, tratar y abordar temas que son importantes que han estado dentro del plan laboral de muchos uh, profesores, líderes, emprendedores, eh, negociantes, el mundo entero y vamos a también a, con esta información abordar temas que pueden ayudar a nuestra sociedad y podamos llevar un referéndum eh, para la agenda del 2030 en las Naciones Unidas. Esa es la intención que tenemos nosotros todos reunidos el día de hoy aquí en la sede de Japón por medio de la Escuela Internacional, eh, NPO, eh, del doctor Miguel, Miguel, Miguel González. <laughs> eh, mi nombre es Rosemary Sánchez, como ya bien me conocen. Um, so I would love uh, to um, let know everybody in English also. I'm going to be translating both languages. Uh, our second day is uh, talking about different formulas, ideas, as interpreters as people with uh, un un united cause uh, for the education to be embraced in different uh, positions around the world. And we want our culture and all the tools that we have between and among each other to work to the favor, embracing this to bring a referendum uh, of a better uh, restructure of the education globally. And this is our endeavor today. Our second day is to delegate, to embrace different information, and to talk about the formalities, how the education can be embraced in this year, and commenting from now on to the 2030 agenda for the <coughs> and, uh, United Nations. So we're going to be having different, uh, different educators, different personalities today to give their speeches and to let know causes that have been raised through the generations up to date. Uh, we also want you to please uh, raise your hands, communicate with us if, if that is the case you want to really give out, um, you know, your thoughts. Cool. Gracias, entonces vamos a empezar. Usted tiene algunas palabras, doctor, para el segundo día
1: de nuestra cumbre
0: global. Doctor Miguel
1: noches a todos nuevamente, gracias por estar aquí. Agradezco también al equipo que nos está apoyando todavía aquí en Japón, que esperemos que estén hasta el final. Mañana también tenemos un evento con Anthony, que es parte de, de la cumbre. Eh, muchas gracias por venir y traer nuevas ideas, nuevas alternativas. Hoy día vamos a escuchar nuevas eh, intenciones de cambiar nuestra educación, intenciones de dar alternativas. Y sobre todo con la humanidad que queremos hacerlo. Empecemos, por favor. Sí, claro que sí. Agradeciendo
0: Gracias. primeramente también a la doctora Gloria Hecker, quien está desde México y quien se va a unir muy pronto con nosotros, eh, por supuesto, eh, como directora de Gracias. Eh, hoy vamos a avanzar entonces con nuestra... Okay, vamos a empezar con nuestra primera ponencia. Tenemos... Tenemos a la doctora Mirela Sánchez, uh, carmona, eh, una persona, una personalidad muy importante en el ámbito de lo que es la carrera eh, y profesional como odontólogo, y también, por supuesto, eh, educando, porque ha sido parte de los diferentes centros educativos a nivel odontológico en el país, su país natal, Venezuela. Adelante.
2: que hoy me encuentro pues sumamente complacida de, de estar entre todos ustedes. Es para mí un honor realmente compartir con tantas naciones, eh, con tantos talentos, con tantos profesionales, ¿Verdad? Y eh, pues yo vengo aquí realmente eh, muy humilde como quisiéramos decir, ¿Verdad? Hablar de algo tan importante como es es la figura de mi madre. Eh, yo soy de Venezuela, eh, eh, o sea, nací en México, pero yo me crié en Venezuela. Mi papá era mexicano y mi mamá era venezolana. Entonces, pero yo eh, me gradué y hice mi vida en Venezuela, realmente. ¿no? Bueno, yo vengo a hablarles de mi madre, cuyo nombre artísticamente fue Lucila Velázquez. Mi madre representa eh, un personaje de la historia, no solamente de la historia de Venezuela, eh, sino de la historia internacional del mundo, porque mi madre no solamente fue conocida en Venezuela, sino también internacionalmente. Eh, mi madre nació eh, el 25 de mayo de, de 1927, y mi madre eh, murió el 28 de septiembre del 2009 es decir, vivió 82 años de su vida pero esos 82 años de su vida hasta el último minuto de su suspiro mi madre aprovechó, aprovechó cada día de su presente es decir, mi madre fue una profesional en el mundo periodístico, su carrera como profesión fue periodismo y pero a su vez no solamente ella ejerció el periodismo, sino que mi madre también fue poeta, es decir, ella tuvo el don de ser poeta, de escribir poemas. Asimismo, mi padre, mi madre fue política, porque ella luchó por la resistencia y la libertad de Venezuela. Eh, en los años 50, desde los años 50, cuando eh, estábamos en una dictadura eh, por el dictador Marco Pérez Jiménez, ella fue una de las pioneras, junto con los eh, otros miembros de la democracia, de los partidos democráticos de Venezuela, que luchaban por tirar, pues, como decimos, el gobierno abajo de la dictadura. Es decir, que ella fue una mujer perseguida por esa dictadura donde tuvo que esconderse muchas veces, hasta que por fin tuvo que salir exiliada. Ella salió exiliada a Costa Rica, quien permaneció allí un tiempo, pero de luego ella se fue a México. Y eh, una de las grandes cosas de mi madre es que a partir de que ella está en México, ella comienza su vida artística como poeta. Escribe sus primeros libros desde el año... En 1949 eh, Con eh, con, eh, eh, perdón, con El color de tu recuerdo pues uno de sus primeros libros ¿Verdad? Amada tierra Del premio municipal de la poesía Quien ganó para ese tiempo en 1951 Lo canto vivo En 1955 Y así ¿Verdad? Empezó su obra literaria También tuvo ella la oportunidad En ese momento De convivir y conocer eh, La figura pues De el famoso Che Guevara Y de Fidel Castro Es así que ella Antes de morir un año Ella escribió sus memorias las memorias de mi madre, donde dice memoria de mis días con Luis Pineda Betancourt que fue el primer presidente democrático cuando cayó ese dictador y por el cual ella también era en conjunto con ellos del partido de acción democrática que representa la democracia en nuestro país Venezuela del Che y Fidel es decir, ella cuenta aquí toda su historia de cómo ella convivió con ellos en el sentido de, de vivir la amistad las ideas y de, de, de cambiar todas las ideas políticas sociales, económicas, etcétera que fueran del momento eh, debo, declar, debo aclarar que mi mamá nunca fue de ideas comunistas ni socialistas ella era democrática luchó por su país por la democrática, por la democracia y eso fue la que lo, eh, lo que la caracterizó siempre pero ella tuvo una amistad muy cercana a Fidel Castro, quien la admiraba mucho. Inclusive en el año 1986, eh, se volvieron a ver después de tantos años, desde de, 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 de que él dejó a, a, a México en el año 1958 y se fue a Cuba a luchar pues, por la revolución de su país, este, se volvieron a encontrar y para, para Fidel fue de gran... Eh, de gran alegría pues y, y, y muy grato pues volverla a ver y llevarla a su palacio y conversar etcétera etcétera pero lo importante de eso que no es eso realmente solamente lo de mi madre sino que como eh, he dicho fue una gran poeta literaria verdad donde desarrolló pues su vida artística eh, eh, ella eh, su vida artística, ¿verdad?, en Venezuela, ¿verdad?, desde cuando volvió a Venezuela, a partir del año eh, de 1958, donde comenzó, pues, a seguir escribiendo libros, ¿verdad?, y ella, pues, nunca dejó de escribir libros. Son tantos sus libros que, eh, si ustedes buscan eh, por Wikipedia, <ríe> bueno, tiene libros hasta el año de 19... 92, 2005 y hasta sus memorias que fueron eh, en 2009 hasta el 2008 o 2007 ella sacó sus memorias que son estas pero una de las grandes, más importantes eh, libros que ella sacó fue el llamado eh, Árbol de Chernobyl este, este, este libro está catalogado internacionalmente hasta el día de hoy ¿Verdad? Eh, uno de los más grandes libros de la ciencia poesía lírica que ella escribió a partir de eh, 1989, cuando sucedió la catástrofe de Chernobyl en aquella primavera en Ucrania. Nombre de mi abuela, porque no lo has dicho hasta eh, ahora. Ya dije, Lucila Velázquez desde el primer momento. Entonces, ella, para ese momento, porque mi mamá, como una vez más repito, eh, ella fue poetisa, fue política, fue periodista y fue diplomática. Mi mamá ejerció 35 años en diplomacia y para ese momento ella se encontraba como embajadora en Dinamarca cuando sucedió la catástrofe de Chernobyl. Para ella como poetisa, como mujer sensitiva y sensible pues a, 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 su, a su yo interno, ¿verdad? Porque siempre eh, todos sus libros han sido basados en una enseñanza, eh, es decir, en unos escritos sobre siempre sobre la paz, el amor, la creencia en Dios, la belleza de la naturaleza, ¿verdad?, Reflejada como ella la veía internamente, siempre, ¿verdad? Entonces, eh, para ella fue muy sensible cuando ella supo, eh, se supo lo de eh, la catástrofe de Chernobyl. Para ella fue muy conmocional, no solamente por las muertes que se produjeron y todo eh, el acontecimiento, sino que también este, el haber estado. En Dinamarca, que estaba muy cercano a Ucrania, y estar eh, toda una población en Europa y ese país, y ella ahí respirando aquella radiación, ¿verdad? Que nadie sabía que estaba volando por los cielos en el continente europeo y etcétera, etcétera, ¿dónde iba, verdad? Eso le causó a mi mamá eh, mucha conmoción interna, ¿no? Y yo, yo pienso que a lo mejor también ella pensó que esa radiación le había afectado internamente y podía morir en algún momento, ¿verdad? Entonces, ella hizo este eh, famoso libro, que es un libro de poemas sobre el árbol de Chernobyl, es decir, expresado en, en una poesía científica y cuántica, porque eh, para hacer este libro, ella empezó a meterse ya en lo que se llama la ciencia cuántica, fue muy reconocida por el científico eh, Stephen, Hawkins. El Stephen Hawkins, a quien cuando él leyó esto, ¿verdad? Hizo un comentario eh, muy extraordinario que realmente quisiera leerlo, pero no sé eh, realmente dónde está, ¿verdad? Pero él se, se, o sea, avaló esa obra de mi madre y dijo que era una obra extraordinaria que nunca jamás había encontrado, ¿verdad? Yo había visto de una persona que eh, del mundo artístico poético pudiera escribir maravillosamente la expresión eh, de, de la naturaleza, de la ciencia y de esa ciencia cuántica. Entonces, este, eh, yo les voy a leer aquí, pues, eh, lo que se refleja aquí en el libro de Chernobyl. Eh, voy a leer primero en español y después se lo leo en inglés entonces aquí dice, aquí dice el árbol de Chernobyl por Lucila Velázquez el árbol de Chernobyl de Lucila Velázquez es un canto a la materia en su humana magnitud cósmica y metafísica es la expresión del átomo de fusión y fisión el que saltamos por la vida el que denunciamos por la muerte, es el átomo de paz, de paz Así que estamos en una cumbre de paz, ¿verdad? De paz, desintegrado en acto imponderable. Es el acto de guerra, estratégico, desintegrado en augurio de guerra o estratégico, desintegrado en augurio de holocausto planetario. Es el poder nuclear denunciado en la palabra y el pensamiento y la acción de la poesía con un tono profético de realidades y símbolos es el poder de la metáfora avistada en una escena de tiempo de hoy y de mañana, dueña de la palabra de la humanidad nuclear. El árbol de Chernobyl es una lírica indagación en el paradigma científico observado en el espejo de la poesía por una transparencia de emoción y rigor al mismo tiempo. Es también una incursión en la complejidad intemporal in, in o en el espacio-tiempo rastreada en los verídicos parámetros de los descubrimientos, las hipótesis y las reflexiones. El árbol de Chernóbil es la interlocución de valores científicos y humanísticos en su coexistente significado. La constante del proceso civilizatorio está presente en el contenido de este mensaje. Porque de alerta universal de eso que la poesía misma advierte cuando pregunta. ¿Hasta cuándo es el hombre la estrella que más crece? Poeta y crítico de arte Lucila Velázquez formó parte de la Generación de Contrapunto el Premio Municipal de Poesía 1951 y accesor, accesi al Premio Nacional de Literatura, 1963-64. The Tree of Chernobyl by Lucila Velázquez is a song de Mara in its human, cosmic, and metaphysical magnitude. It is the expression of the fusion and physician phys, uh, of the atom. With we extol because of life and we denounce because of death. It is the atom for peace, disintegrated in an unmeasurable action. Is the strategical atom for war, disintegrated in, a, in, a, in an augury of planetarian holocaust. It is a nuclear power denounced in poetry's words though action with a prophetic tone and symbols and reality. It is the power of a metaphor cited in a temporal scene of today and tomorrow, master of the world of nuclear mankind. The treat of Chernobyl is a lyrical resource in, in the scientific paradigm observed in Poetis Mirror with a transparency of emotion and rigor at the same time. It is also an incursion incursion into in tem, in temporal complexity in time space, tracked in the true parameters of discoveries. By, a, by a hypothesis And reflections. The trick of Chernobyl is the interlocution of scientific and humanistic values in their coexisting meaning. The constant of civilizing process is present in the context of this message, given the universal alert of that which poetry itself warns when it asks: until when man will be? largest growing star. Poet <coughs> art critic. Lucila Velasquez was a member of the Contrapunto group. She was awarded the, Mu the Municipal Prize for Poetry, 1951, and won an uh, honorable mention for the National Prize of Literature in 1963-64. So, This has been the uh, work of my mother in one of his great books. And uh, it's not only this book, as I say, she has about 60 books written. Um, and uh, this, uh, these books uh, already uh, uh, has been translated internationally in the, um, several languages as uh, English. German, Greek, Spanish, uh, French, and um, uh, and, uh, and an Italian. So uh, and uh, and she is uh, um, awarded and uh, and she appeared as a one of history person in the world in the Real Academy of New York can find her name there and his, all his work and his books and everything what she did and what she was and also in Wikipedia so it means that uh, she was a very important person until today and his, his uh, work in all his, his books Yeah, until today, uh, still universities in um, different places of the world, uh, it, you can find there by Google too. It has been working on his books. Uh, people who is studying arts or or science, quantic uh, or whatever has to be related with the books and uh, of my mother and people who are artistic on this area. So means that until today his his, uh, his, uh, his work as a poet uh, is, is being studied in universities and teaching. So uh, con esto quiero decir pues que um, uh, lo digo ahora en español para las personas que la obra de mi madre eh, nunca ha parado, es decir, ha continuado hasta hoy. ¿Por qué? Porque todos sus libros eh, han sido traducidos desde inclusive cuando estaba viva al alemán, al griego, al italiano, al francés, ¿verdad? Y eh, ha significado de mucha importancia para muchos maestros y profesores de distintas universidades eh, en el mundo, eh, sobre, eh, sobre todo también en Grecia, eh, aún estando ella viva. Eh, la profesora eh, eh, dice aquí la profesora Efimia Pandis Pavlaki, eh, de la Universidad de Grecia este, eh, trajo la metáfora de Lucila, de, 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 de Lucila Velázquez de este libro de Chernobyl a un estudio profundo en la Universidad de Grecia entonces eh, eh, quiero decir pues que eh, eh, ella hasta ahora ha sido una persona importante donde su obra todavía se estudia y donde muchas personas del mundo entero en diversas universidades este, eh, eh, toman sus libros como forma de estudio y de, y de investigación para sus trabajos relacionados con la ciencia que hoy estén estudiando verdad y que eh, mi madre está eh, Da, aparece en la Real Academia de Nueva York Toda su obra y toda la importancia de su persona Y también en Wikipedia Entonces, para terminar todo este relato eh, que Espero pues que eh, estén eh, bien eh, eh, sorprendidos pues, eh, de, de mi madre Que eh, lo llevamos con tanto orgullo y donde yo creo que los legados ancestrales se heredan porque aquí tenemos uno yo debo decir que yo soy eh, científica de la ciencia porque eh, yo no soy literata, ni poeta ni humanística yo soy de la ciencia, yo me gradué de odontólogo hace 38 años en la Universidad Central de Venezuela y eh, de verdad que eh, me siento muy agradecida porque eh, saber exactamente el, el idioma poético de mi madre, yo realmente no lo conozco exactamente. Y no porque no haya leído sus libros o no haya querido, sino porque eh, para mí siempre fue interesante era la ciencia, mi profesión, etcétera etcétera Por supuesto, para mí fue una alegría siempre todos sus libros. Eh, que fueron todos galardonados y laureados, ¿verdad? Pero es que el idioma de un poeta es algo muy especial, que cuando tú no vives en el mundo de las humanidades, ¿verdad? Este, porque cuando estudiamos hay dos, dos, dos áreas, ¿no? Las humanidades y la ciencia. Y el que quiere ser científico, el que quiere ser doctor, el que quiere ser ingeniero, etc., pues el área de la ciencia. Y el que quiere ser artístico, ¿verdad? en las diferentes áreas del arte, de la plasticidad y de todo ese mundo, ¿verdad? Este, y de las letras, y pues de la humanidad. Entonces, este, yo escogí fue la ciencia. Pero para nosotros es un honor muy grande y es una gran satisfacción, pues, este, eh, quien fue nuestra madre. Y yo supongo que también será de gran satisfacción para nuestras generaciones, eh, sobre todo para mis nietos y para mis tetra nietos, ¿verdad? esto, porque estas cosas son eternas ¿no? estas son cosas son eternas esto está en la historia y cuando las cosas están registradas en la historia pues están para siempre ¿verdad? entonces para nosotros pues, ha sido eh, muy agradable muy agradable entonces yo les voy a leer eh, el, el poema número 26 de aquí del libro de Chernóbil, ¿verdad? Que, donde ella escribió lo siguiente crónica de aquella eh, primavera en abril 26 de 1986 y dice lo siguiente lo voy a leer primero en español y después en inglés del mar mediterráneo este derrubio, ese viento mistral esta altísima piedra del oleaje de los Pirineos, debajo de la pluma radiactiva donde apoyó su hábito el ala invicta de la paloma de Picasso a la caída de Ricardo. Propagado de aleros de huérmica y paisajes de horta de Ebro, con cráneos y guitarras de la mujer que llora, naturalezas muertas del arco de Chernobyl. The Ocean of the Mediterranean Sea, the Mistral Wine, The, the mistral wind, sorry, with very tall stone and the Pyrenees swell under the radioactive plume where the unbeaten wind of Picasso's dove lends its abyss in the fall of Icarus, propagated with eaves of Guernica and landscapes of Orta de Ebro, with the schools and guitars of the sweeting woman, still life of the Chernobyl tree. Quienes saben de literatura o de arte, eh, quienes van a saber de poesía, pues podrán interpretar eh, a lo mejor en, en, su, en su vocabulario pues, poético eh, lo que mi madre quería empezar en el texto en este poema especialmente, ¿verdad? Pero para ello, yo voy a dejar a mi querida hija, María Sánchez, quien eh, va a explicar, pues, entonces, un poco mejor de lo que eh, mi mamá, eh, la finalidad de mi mamá, de todos estos libros, de su poesía, de la ciencia poesía lírica y de la ciencia poesía guántica. Muchas gracias a todos.
0: Eh, I'm going to speak in English Bueno, para ir a la historia hay que ir a la historia Para entender la historia hay que leerla, hay que buscarla Y yo creo que hoy nosotros nos estamos dirigiendo a una reestructuración educativa Que es por el cual nosotros estamos aquí Y muchos ya se habrán preguntado, bueno, pero estamos hablando de tiempo atrás, milenio ¿No? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos realmente a asociar esto que ha traído mi madre con la lírica de mi abuela? Y en la conclusión que yo tengo, como, como escritora también y como humanista, que es una de las particularidades más importantes de la, de, del programa, o de, el nivel educativo, nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy los niños... E incluso los ancianos. ¿Sí? Porque vamos a ir desde niños hasta todas las generaciones. Llegar ahí. A la parte donde todos vamos a llegar algún día. Y moramos y ya no existiremos en este mundo. Pero vamos a dejar un legado escrito. Vamos a dejar una historia escrita. Alguien va a escribir de nosotros. O simplemente los hechos contundentes que hagamos en este mundo. Van a ser relevantes y se van a hablar de ellos. Entonces nosotros debemos eh, Reestructurar. Esa parte tan importante que se ha perdido, que como ustedes bien saben, hablamos de la poesía. La poesía es un don, pero también es algo que se puede desarrollar. Dentro de, la poesía, dentro de la poesía existe la metáfora, que es un nivel superior de comunicación. Es una forma donde tú puedes comunicarte diariamente, donde puedes darle una entonación de vida mucho más fácil y sutil en todo aspecto. Nosotros como comunicadores necesitamos utilizar armas que estén a nuestro favor. Una de ellas puede ser la lírica, otra puede ser la poesía, otra puede ser esa parte tan fundamental como la metáfora. Otra puede ser la inclinación a poder desarrollar cosas o eventos que vayan a formar ¿verdad? al ser humano. Entonces, hoy hablamos de la inteligencia artificial. Yo no creo que una inteligencia artificial podría ser, jamás. Un poeta o una persona que vaya a desarrollar una inteligencia de capaz sobrehumano. No lo creo. No lo creo. Por más que lo busquemos, por más que lo tratemos, por más que lo intentemos elaborar, eso nunca va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que reafirmar hoy quiénes somos nosotros, nuestra identidad, porque la estamos perdiendo. El mundo se está favoreciendo acerca de una inteligencia artificial, pero realmente estamos perdiendo nuestros valores. Y este es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Esta reflexión de este libro, que después lo vamos a pasar para que la gente lo vea, trae en concuerdo a lo que es la ciencia poesía, que es un nivel superior de poderle hablar al mundo. De que existe una, un humanismo, pero que existe también científicamente, orden, átomos, eh, electronos, muchas, muchas formas de poder ver ¿verdad? el criterio humano entonces nosotros tenemos que desarrollar esa parte tan importante con nuestra generación por eso hablo desde los niños hasta los ancianos nosotros tenemos que ubicar cada centro importante de nuestra educación a los valores que ellos necesitan siempre un niño va a creer en todo lo que diga un adulto un padre un, un educador pero ¿por qué no les enseñamos más bien que ellos puedan descubrir por medio del arte, por medio de su propia identidad y de sus criterios, como seres humanos, que ellos puedan desarrollar una educación en Tenemos que lograrlo. Y esta es la forma más simple muchas veces descrita. Los niveles artísticos que tiene un ser humano no es tan solo ser un cantante, un ejemplo. ¿sí? o ser una persona que hace un deporte porque hasta el arte es un deporte ¿cierto? nosotros tenemos que ver todo en la vida como el arte y para ello no vamos a perder lo más fundamental que es la inocencia y es la que se nos ha escapado en esta generación nosotros tenemos que lograr que se lleve nuevamente esa capacidad de inocencia donde el ser humano pueda redescubrirse internamente y escriba un poema, escriba una, un eslabón que vaya a coordinar una conciencia mayor con la ciudad. Y es por ello que traemos todo esto que para mí es un orgullo y es un legado, pero creo que no puede quedar en la historia, tiene que continuar. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito, y tenemos algo por qué reestructurar nuestra educación. No perdamos eso que nos ha dado Dios, nuestra identidad. Busquemos revalorizarla, y sí puede ser importante la inteligencia artificial, porque va a ayudarnos a, a lo mejor a coordinar nuestras ideas y hacer un poco más rápido. Pero ¿sabes que Al final del día nos vamos a dar cuenta que nuestra existencia no puede ser perish, ¿cómo se diría? No puede estar ahorita. Entonces tenemos que reafirmar nuevamente los valores y uno de los más importantes de nuestra familia y todo lo que llevamos por ahí. Muchas gracias.
2: Quería, quería añadir, añadir algo un momentito. Este, quiero decirles que eh, todas las obras literarias de mi madre y este libro del árbol de Chernobyl, así como de sus memorias, las pueden encontrar por Amazon. Este, están siendo vendidas por Amazon. Eh, buscan allí pues, su nombre y allí les van a mostrar todos los libros. Y también quería una última. Eh, Palabras para recalcar sobre el libro de las memorias de mi madre. Este libro, pues, lo escribió mi madre dos años antes de morir. Mi madre llegó con una mente muy lúcida y dos años antes ella hizo este libro. Eh, es realmente, yo no he podido leerlo hasta ahora, honestamente se lo digo, porque para mí leer esto es llorar y llorar y llorar ¿verdad? y yo creo que a el de mi vida yo no puedo seguir llorando pero yo voy a leer las memorias de mi madre antes de morir, por supuesto que el señor me lo permita eh, pero quiero decirles pues que mi madre eh, tuvo pues ese importante también eh, puesto diplomático en que fue embajadora de muchas naciones, ella vivió 30 años en Europa fue embajadora desde México, en Brasil, en Dinamarca, en Grecia, en Bulgaria, en Rumanía, Checoslovaquia, hasta que ya pues llegó el tiempo en que ella tuvo que retirarse y, como les digo, nunca dejó de trabajar en su obra literaria. Así que bueno, les doy las gracias a todos y muchas gracias por escuchar.
0: ¿Tiene alguna pregunta o
1: continuamos? No? un comentario, porque le recomiendo que lo lea, porque llorar sana el alma. Así es.
2: <risa> no, y lo grandioso de saber su historia desde nacimiento, ¿no? Porque esto va desde su nacimiento hasta los últimos días. Es muy importante. Sí, yo lo
0: voy a hacer. Gracias. todo.
3: No sabía que tenía una, una, un enlace con, con, este, que, con este suceso, uh -huh. así me ha, me, ha, me, me ha despertado la, la, la conexión que, que debes haber detrás de esto, es solo que
0: Hay algo importante, ella habló acerca de sí, sí, sí. Y claro, ella cuando escribe este libro, apenas había pasado el suceso. Y creo que fue como una
2: revelación espiritual de Dios. Porque mi madre, cuando se. Eh, yo lo digo porque yo siempre vivía, yo viví cuando ella hacía sus libros y escribía, ella estaba en eso, desde pequeña. Ella, pues, se, se, cuando ella estaba escribiendo sus poemas, ella se trasladaba, ¿verdad? Como al pensamiento. ¿No? Y para mi madre escribir un, un poema o algo era como que si su, 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 su mente iba a otra parte, ¿no? Por eso es que yo nunca le pude entender su idioma. No lo puedo entender realmente, ¿no? Pero este, ella, eso fue una visión, ella no fue un research, porque eh, eso no, no estaba en, en, de esa forma. Es ella bueno, ¿no? fue una visión que tuvo cuando estuvo escribiendo ese, ese poema y es así que por eso es tan grande este libro porque imagínate salir eh, lo, lo, dice tú? los árboles rojos ah. están allá en Rojo, los árboles rojos es decir que ella tuvo alguna visión sobre eso y es muy importante porque todo eso viene de Dios es decir que Dios siempre estuvo con mi madre porque realmente mi madre no es que era una religiosa ni mucho menos, pero ella veía a Dios como algo abstracto en el cual ella sentía en el alma y en su corazón en cada instante de su vida. Así era que ella veía a Dios y sobre todo lo reflejaba muchas veces en todos sus poemas escritos.
0: Gracias. Sí, no, nomás fue más bien un comentario. Creo que eh, el libro, eh, para mí como voluntaria directa de, de Fukushima, pues siento que ese libro es necesario, casi obligatorio de todos nosotros. Sí, así Me que, que tiene sí. mucha conexión
3: y también pienso que estamos aquí como algo maravilloso.
0: conexiones directas, sí, y aquí estamos reunidos porque somos naciones. Y ella fue embajadora y estuvo en muchas naciones, entonces no es casualidad que hoy podamos estar eh, desde Japón, eh, de verdad que gracias, es un sueño. Para recordar eh, eh, lo que significa un legado familiar. Es algo
3: muy
2: importante. Gracias. Gracias. Es. Sí. Pero, bueno, me alegro mucho que por lo menos eh, mis palabras Gracias. Eh, porque les voy a ser sincera y honesta. Yo estaba muy preocupada porque yo no sabía realmente cómo me iba a decir eh, toda esta obra de mi madre, pero, pero fíjate que Dios es tan grande y poderoso que cuando Dios está dentro de uno, Él es el que habla, Él sabe lo que tiene que hablar. Así que yo me siento muy contenta de que ustedes hayan entendido la profundidad de toda esta obra eh, hizo mi madre y de la cual pues estoy muy orgullosa de eso de verdad que sí, y todos nosotros tanto mis tía, como mi nieto como mi familia por supuesto y tantas amistades eh, y, tanto de las de ellas como las que hemos tenido nosotros que siempre han oído nuestras historias pues acerca de los relatos pues, de, de nuestra familia, de los relatos de mi madre y de, y de sus de eso pues toda esa eh, amistad que aunque la gente diga, eh, no, es que Fidel es esto, Fidel es el otro, pero Fidel es una figura, fue una figura. Mm. Y esa figura ha sido importante para la vida de mi madre porque la ha identificado con una eh, eh, figura tan importante de diversidad, de opiniones, ¿verdad?, y, y que precisamente eh, el, eh, de opiniones de paz, porque para aquel, aquellos tiempos donde cada quien estaba luchando ¿verdad? por los diferentes sistemas que estaban en el mundo, de dictaduras, no solamente dictaduras militares, sino también este, dictaduras autocráticas, ¿verdad? y estaba pues ese ese comunismo que venía pues, de, la, de la primera y de la segunda guerra mundial, ¿verdad? pues era serio. ¿No? entonces para mi madre ser eh, un personaje de la democracia de ideas democráticas no revolucionarias y haberse odiado con Fidel Castro y el Che Guevara ¿verdad? fue extraordinario fue uh -huh. extraordinario y, y cuando ellos se despidieron en México en 1958 porque Fidel tuvo que pues salir a, a Cuba, mi mamá le dijo no, yo no te puedo acompañar a eso eh, tú sabes que yo no soy comunista, ni desde al revolucionario, pero sin embargo jamás Fidel olvidó la grandeza de mi madre. ¿Y cómo conoció mi mamá Fidel? Muy chiquitico se lo dijo. Eh, cuando mi mamá llegó exiliada a México, eh, pasó de Costa Rica a México, ella llegó pues eh, y abrió un cuarto, como cuando uno llega pues a un roommate, lo que llaman en inglés, y su compañera de cuarto era una, una señora. Y resulta que su compañera de cuarto era nada menos que la señora llamada Hilda Gadea, que fue la primera esposa del Che Guevara. Entonces, ella, pues por supuesto, como eh, vivían juntas en el medio, te voy a presentar a unos amigos y a unas amistades y a mi novio, pues que viene a visitar y vamos a salir juntos. Y de ahí, pues, fue pues, que entonces mi mamá conoció al Che y conoció a Fidel. Y entonces ellos salían los cuatro minutos, ¿no? Entonces esa <risa> es la <el> historia <risa> de mi hijo. Así fue que conoció a Fidel y al Así que bueno,
0: ahí se las entregué. Vamos. Gracias. Eh, tenemos también a la doctora mexicana. Sí. sí. Para que dé su ponencia, entonces yo voy a poner su powerpoint. Eh, no, ella viene para acá sí, para que se vea porque. Sí, o sea, sí. Sí, okay. Okay. Eh, de igual manera dentro de nuestro chat de eh, Zoom, hay alguien que tenga alguna pregunta, quieren dar un comentario, no proseguimos, ¿sí? ¿Vale?
1: Este, ¿Tiene entonces este, tu, tu WhatsApp para que el, para que entregan a chatear? Y, y yo puse ¿Lo link. mandaste? Sí, yo lo mandé, el link. el link en el Global Zoom ah, Sí, ¿tú es? sí el está global. ahí eh, mm. Un momento okay. aquí me, ¿Me mandaste? ¿no? Eh, sí, tú estás en el grupo de Global summit ¿Cierto? Mm -hmm. Ahí debe estar. Ah, sí, está. está. Ok, okay ya, ya, ya. ¿Eh? estoy matando, le
0: estoy matando, le estoy matando. María, Sí. sí.
3: Muy, muy conmovedora. Eh, nosotros somos de Argentina, así que la historia de Che Guevara eh, realmente nos, nos impacta. ¿no? Así, es. así que, bueno, eh, nosotros eh, somos de una fundación, de una organización de la sociedad civil que se llama Fe País: Fuentes Educativas para la Integración Social. En nuestro propósito, eh, desde el momento en que nació País es trabajar eh, para la convivencia, educación para la convivencia. Tratando de focalizar no en la violencia, aunque nuestra idea siempre fue la prevención de la, de la violencia. Eh, pero nosotros decíamos, bueno, en realidad la violencia es lo que está en el mundo, pero lo que falta cómo hacemos para que no haya violencia. Esto surgió hace muchos años, eh, yo era profesora de literatura, de letras clásicas, y trabajé muchísimo, escribí muchos libros relacionados con la comunicación, eh, pero un hecho eh, cambió en mi vida, porque fue un niño que tenía seis años que quemó una parte de una escuela. Y comencé a, a mirar alrededor de esa escuela, vi que las, las docentes tenían manchados sus su brazos, había mucha contaminación ambiental, la escuela estaba en el medio de un espacio de residuos, es eh, muy común eso en América Latina y en Argentina, por supuesto, donde vivo, donde hay mucha pobreza y donde se dan ese tipo de situaciones. Y además había niños que se suicidaban cerca de esa escuela, eh, se tiraban al tren porque no tenía sentido sus vidas. Eh, había mucha, mucha violencia también en la misma comunidad. Los, los padres eh, sufrían, digamos, de robos, pero además ellos se asesinaban entre sí. Y eso fue muy, como muy impactante. Es decir, yo estoy trabajando con poesía, con literatura, con la alfabetización. Sigo amando todo eso, pero hay que hacer, además de todo eso, hay que pensar, quizás, también en otras posibilidades. Y allí nació entonces Fundación FE País, eh, que ahora vamos a ver eh, cómo, cómo lo fuimos desarrollando, con distintas ideas, pero siempre focalizando en, eh, en esto de la convivencia. ¿no? Y para eso eh, trabajamos con proyectos interculturales. Y nosotros creemos que. Desde, desde todo, desde el mismo Japón la cultura, ¿no? eh, la cultura de Japón, la cultura oriental en general, de la India, eh, que nosotros desde la Argentina no recibimos mucha información más que lo que pasa en Europa, pero no, no recibimos tanta información de lo que pasa en la propia América Latina o en otras culturas. Para nosotros, por ejemplo, las culturas indígenas tienen mucho para decirnos y en general, cada cultura tiene mucho para, para decirnos y para poder transformar nuestras vidas. Así que, bueno, iniciamos uno de los, de los proyectos. Eh, es el, un proyecto intercultural. Acá vamos a ver algunas imágenes. Nosotros, bueno, comenzamos a trabajar con esta persona que está aquí abajo, que se llama Kim Shijon, que es la segunda fotografía sería. Él es un hombre Masai, eh, eh, yo tengo 63 años, él también tiene, tiene esa edad. Eh, y él, eh, bueno, empezamos a hablar de todo lo que es la cultura Masai. La, la cultura Masai es una de las culturas, eh, digamos, que, que trabaja mucho con el tema de la convivencia. Y, pero al mismo tiempo tiene cosas bastante serias y terribles para nosotros. En el sentido que los chicos, los jóvenes eh, Masai aprenden a luchar contra los leones, y bueno, viven en espacios comunitarios, toda esa vida a mí me promocionó porque nosotros habíamos estado desde la fundación, eh, también trabajando con indígenas guaraníes en la propia Argentina, en Misiones, en el medio de la selva y entonces sentí como mucha identificación con, con todo lo que pasaba en las zonas tribales del África en relación con lo que pasaba en las zonas tribales de Argentina y muchas cosas había en común y mucho también de conocimiento de parte de la población en general respecto de la cultura indígena guadolí. Así que bueno, allí comenzamos un, un trabajo Básicamente él lo que lo que planteaba era que las tribus enemigas que había en toda Kenia se podían empezar a cambiar o a transformar sus vidas a partir de un modelo cultural y él para eso fue a, había estudiado en la India y comenzamos juntos un, un trabajo de pacificación, de intercambios eh, entre lo que nosotros le podíamos dar desde la, de, desde la didáctica eh, una posibilidad de, de encontrar un camino diferente de la guerra. ¿Qué es lo que comenzamos a hacer? Bueno, comenzamos a trabajar con artistas plásticos, con animales que, que eran propios del África y que tienen una característica particular. El artista con el que nosotros trabajamos pinta los animales con colores que no son los reales. A los chicos les gusta mucho. Bueno, empezamos con este camino, después comenzamos también con otras particularidades. A nosotros lo que nos interesaba era rescatar las historias que tenían los Masai, su cultura, eh, su lenguaje, eh, su bandera, los colores, su sentido. Y ver cómo esas historias contadas por los niños podían ser transformadas en un libro álbum, podían ser transformadas en un dibujo, eh, podían ellos recuperar toda esa historia a través de sus padres. Así que bueno, estuvimos, o sea que todo lo que yo había estudiado de literatura, del libro ágil y todo eso, fui como recuperando e iniciando todo ese, ese proceso. Bueno, ahí tienen imágenes eh, de todo. Empezamos con eso, después Mariana. Eh, Mariana es eh, directora, fundadora de, de dos instituciones educativas en, en la Argentina y ella trabajó eh, tres años, un año que trabajaste con Kenia, eh, luego con India, y este año está trabajando con, con México, ella eh, trabaja en Fundación País sí. con este modelo y lo va llevando y profundizando de una manera que ya va a explicar mañana, ¿verdad? Así que ahí están los niños de, de la escuela de, de Mariana, eh, y después, eh, por ejemplo, estos niños eh, están eh, practicando yoga, este es una escuela de yoga en Sudáfrica, o sea, esto se fue, les digo el comienzo, pero después se fue ampliando con otras metodologías o con otras técnicas eh, que simulaban, digamos, una, una visión holística de la paz, pero que no es solamente una bandera, o un símbolo, sino que es una acción concreta, solidaria en relación con los demás. Esa es una propuesta como muy firme, nosotros hacemos algo, pero hay, hay una, una colaboración permanente, no es que los chicos hacen algo, que los chicos hacen algo, comparten con otros y aprenden cosas juntos. Ese sentido de la convivencia nos pareció muy interesante y de hecho es como que va estimulando la paz de una forma natural. Los chicos aprenden que hay otras lenguas, hay otros colores, otros modos de vestirse, hay otras alimentación, otra forma de ver el mundo, y eso amplía la mente de todos, no solamente de los niños, sino de los que trabajamos en ese proceso. Así que bueno, los lugares son, son totalmente distintos. Por ejemplo, en donde los niños tienen los globos es una, es una clínica, no es una escuela. Es un lugar de Kenia, es un lugar uno de los más pobres de, de Kenia, en donde nosotros le dijimos, porque él quería, empezó a ver lo que nosotros hacíamos, y dice yo quiero trabajar con los niños de ese lugar, dijimos si tenía un lugar y a partir de ese lugar en su propia clínica empezamos a trabajar con este modelo de intercambio, que no tiene un modelo fijo, sino que lo interesante es que cada uno va haciendo lo que cree más conveniente, pero siempre recuperando la propia identidad y a su vez valorar la identidad de los Así que bueno, acá podríamos sí, seguir. Sí, 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 sí. sí. Estas son todas las, las escuelas que trabajan actualmente. ¿no? Eh, hay niños refugiados, hay niños huérfanos, hay niños muy pobres. Nuestra población es eh, una población muy, muy humilde. Y nosotros lo que queremos dar, como son, nosotros le llamamos estas semillitas de alegría estar por un momento eh, jugando creando compartiendo riéndose pasándola bien mm. tratando In de, eh, In en inglés todo todo es en inglés todo absolutamente mm. ah que deje de decirle mm. dale okay. sí sí uh, hi
0: so I'm going to translate okay for you to understand is that okay ah,
3: you you're doing it then
4: bueno,
3: no, les quería decir que trabajamos con varios países de África, trabajamos este año comenzamos con
5: India. ¿eh? ¿Eh? Ah,
3: Pakistán con India, con Pakistán con el tema de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no pueden estudiar en algunos casos. Bueno, las culturas son muy vastas, hay musulmanes, hay cristianos, eh, hay ortodoxos, eh, pero la idea también es aprender a convivir en esa diversidad. Eh, es, muy, es muy importante este trabajo, nosotros lo sentimos así, porque realmente eh, ellos aprenden que hay otras maneras de ver el mundo, pero no es que hay una mejor que otra, eso es lo importante, sino que son, son distintas maneras y que esas maneras, que son construcciones culturales, tienen mucho que ver con el, con el ambiente. Porque efectivamente no es lo mismo ser nómade que ser sedentario, vivir en, en el medio de la selva con animales eh, salvajes, a, a vivir en una, en una ciudad con todas eh, otras, otras comodidades. Bueno, y nosotros lo que pensamos es que hay que vincular a las personas con otras personas, pero también con la naturaleza, con la cultura, con la sociedad. Y ayudarnos entre todos. Eso es lo, lo más importante. Ayudarnos. Bien, y eh, seguimos. Entonces estamos trabajando con la India, con Vedabhaya Kundu, que es el, el referente principal del Museo de Gandhi, donde murió, donde lo mataron a Gandhi. Nosotros estamos trabajando con él, eh, eh, también una, una persona que trabaja en este País, eh, Marisa Conde, va a presentar eh, un, un proyecto que está vinculado con los juegos eh, de internet en relación con la comunicación no violenta, que es la propuesta de Gandhi, ¿no? la comunicación no violenta que comienza con la mente, con uno mismo, y que eh, se refiere también a otras personas y al planeta y a su vínculo con el todo, eh, de un modo integral y espiritual, pero que empieza sí o sí con tratar de no decirnos cosas que nos duelan a nosotros. ¿no? Eso es muy, muy importante. Y bueno, con él realmente estamos aprendiendo mucho. Yo le hago las traducciones de, de, su, de sus artículos, de sus textos, y a partir de ahí generamos propuestas de la... Bueno, esto es un trabajo, seguimos que cuando yo vi esto que les comenté al comienzo, seguimos con las imágenes que siguen, nosotros pensamos que cada niño debe tener su material de paz. Cada niño. Porque a veces los libros que se dan en las escuelas, quedan en las escuelas. No, este es un material que le dimos también a Miguel. Hoy llevamos a una escuela primaria, le dimos ese material. Es un libro que hicimos que tiene 35 hojas, pensando en el mes. Cada, cada, cada día puede trabajar una, una hoja, ese material se llama La Rueda. Es un arcano para algunos dicen, ¿no? Es como una cosa que, que realmente tuvo, como decía ¿no? vos, en relación a una inspiración de todos, de equipo. Nosotros no creemos en la forma individual. Del mundo. Para nosotros todos estamos integrados y cada uno aporta lo mejor de sí mismo, de, de lo que mejor puede, eh, puede hacer. Nosotros lo que hacemos es potenciar a cada uno en lo que ya desea, en lo que ama y en lo que va a ser su sentido de vida. Estos, ¿Estas revistas, cuántas, cuántas revistas van? ¿Qué, ¿Cuántas? Y
5: repartimos 170.000 en distintas comunidades de Argentina. Y, eh, editamos 200.000 y cuando terminemos con esta serie volveremos a editar. Pues, un material que a los niños les apasiona. No, son, no tiene ninguna, más allá de explicar el sistema, ¿no? De, pero no tiene ninguna ilustración eh, digital. Todas las ilustraciones están hechas por artistas plásticos de verdad con colores de verdad. Y, eh, eso es lo que prende más, porque vivimos en un mundo digitalizado, deshumanizado a veces, y esto, nos, esto prende, prende mucho más. Los niños se apasionan y realmente eh, les vemos las caras de felicidad y cómo cambian las, las comunidades a partir de que los chicos tienen estas revistas y eh, los inspiran a
3: educarse.
5: El, el método que usan, esa, la
6: Claro,
3: es una forma integral de conocimiento, ¿no? En donde eh, cada una de las revistas tiene como si fuera un proyecto, sin uno. Entonces, eh, por ejemplo, cuando es el, el trabajo, entonces ahí se muestran a las familia trabajando, y, pero no se muestra nada más, sino que se les hace hacer, por ejemplo, un dulce, empezar eh, producirlo, elaborarlo y también venderlo. O sea, todo el proceso de producción con niños que tienen. 5 o 6 años, y en revistas que son de 35 hojas, o sea que hubo un esfuerzo realmente enorme para conjurar todo lo que tenía que ver con matemáticas, lengua, ciencia, historia, eh, y siempre en todas las revistas hay poesía, en todas en todas hay un texto literario clásico para lo que es nuestro país, Cortázar, Borges, eh, adaptado para, para los niños con todos temas de valores, cada uno valores, pero no presentándolo como el valor así directamente, sino con acciones que hacen pensar realmente a los niños y todos estos valores que decíamos de la colaboración, la solidaridad, el trabajo colectivo y constructivo, que para nosotros el bien común es fundamental para que podamos salir entre todos. Entonces, realmente esto era para los niños y su familia y cambia ustedes van a un lugar eh, ahora vamos a ver también otra otra propuesta donde se empieza a trabajar cada niño con su material es un cambio vamos a poco tiempo y decimos qué pasó acá y es el efecto de la educación eh, se nota muchísimo todo menos sí es algo increíble bueno estos es todos todos lugares muy pobres lugares donde están invadidos por el agua charcos eh, hay zonas muy, muy pobres ahí justamente es donde nosotros eh, trabajamos. Bueno, acá hay eh, esto, nosotros lo hacemos con una organización que se llama Global Peace Let's Talk, en donde yo estoy de directora ejecutiva en la parte de educación. Es una, la fundadora se llama Niki Depina, ella es africana y está viviendo actualmente en, eh, en Gran Bretaña. Y con ella empezamos, todo, empezamos a trabajar con Tich y después ella abrió su propio, su propio espacio y seguimos trabajando en forma conjunta. Estos son niños que podríamos decir de altas capacidades. ¿no? Eh, uno, uno de ellos, por ejemplo, hizo la secundaria en dos días, como para darles un, un ejemplo. ¿no? Yo lo traje ahora. Traje ahora un video para compartir con ustedes. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? Estos niños de altas capacidades, esta niña de la India por ejemplo, no, eh, Trapa Choudhury, es una niña que baila, que canta, que hace unas poesías impresionantes eh, y hace ciencia, eh, eh, sabe ocho idiomas, ocho wow. idiomas. Es, es una niña realmente brillante, entonces ¿cuál es el propósito nuestro? Bueno, sos muy buena, ¿verdad? Sos muy buena en esto, da lo que, lo que sabes, que compartan, que hagan, que hagan para otros. Porque si no son niños que están muy concentrados en, en sus valores, en, su, en sus saberes y, y nosotros los vamos, a llevar, los vamos llevando a un plano eh, que tenga que ver con lo solidario y lo colaborativo. Cada uno de ellos es brillante en lo suyo. Esta, esta niña es una niña que sus padres son haitianos. Eh, ella nació en México y actualmente vive en Estados Unidos. Y es una niña que habla todo el tiempo de agradecer a la vida. Y es naturalmente como ella habla y ten en cuenta cada cosita y el árbol y, y manténete unido, no critiques. ¿Por qué? Porque sufrió muchísimo y sufre en Estados Unidos el hecho de no ser de allí. ¿no? Y, y todo lo tema del racismo entonces es una niña que de, de, y de un montón de problemas como sabemos que, que Haití ha tenido y que tiene actualmente ¿no? una descomposición política muy, muy muy importante, bueno ella sufrió toda una serie de, de, de situaciones eh, a través de su padre y de ir a, de un país al otro y ella eso lo toma con resiliencia y transforma la vida de, de otras personas esa niña, Radima, es de Pakistán. Ustedes saben que en Pakistán el tema de la mujer, del género, ella ayuda a personas transexuales. ¿no? Y hace, eh, hace, todas esas cosas que ustedes ven, las hace ella. Las hace ella y las vende para ayudar a, a las personas que son transexuales y que por supuesto son perseguidas. ¿no? entonces ella es sumamente comprometida es, eh, es una niña también brillante bueno, yo había traído también de Mariano bueno, Mariano trabaja en la NASA ¿Ah? es algo impresionante lo llaman de las principales universidades del mundo son chicos que no van a la escuela esto es importante, tanto Mariano como vamos a ver de Sebastián eh, han sufrido mucho bullying porque son chicos realmente con, con capacidades muy, 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 muy Y bueno, esto es Sebastián, que yo le traje un video, vamos a ver qué podemos ver cuando terminamos. Bueno, Bruno tampoco va a la escuela, Bruno eh, es un youtuber, eh, lo llaman de las principales ferias internacionales de todo el mundo. Ahora estuvo hace poco en Egipto, viene ahora a Japón en 28. Eh, viaja por todo el mundo, eh, ha leído y lee permanentemente y él, eh, además, crea cuentos. No, no, es algo... es impresionante. Ese es un chico, yo lo conocí eh, haciendo yo un taller eh, de libros, álbumes, y en donde teníamos que, con un artista de México, eh, crear una historia primero y luego transformarla en un libro, álbum, con los elementos que tuviéramos en nuestra casa. Porque ¿cuál era el propósito? Nosotros veíamos que en, en África los chicos no tenían ni lápices, ni colores, ni papeles. Entonces, ¿cómo iban a hacer para crear? Entonces, bueno, la vida eh, dio la, me dio la oportunidad de, de trabajar con un artista de México, en donde lo conocía él, que era muy niño. Y él nos decía, eso no le va a gustar a un niño. Un niño no le gusta eso. Un niño no le interesa tal tema. Bueno, fue realmente maravilloso. Eh, por último, les quería hablar de Siline. Siline fue abandonada por, por, por su madre, por su padre. Eh, la dejaron en la casa del abuelo y ella nunca más la vio. Y el abuelo eh, no sabía qué hacer con ella y la llevó a un orfanato. Uh -huh. eh, en el orfanato en el que estaban ocurrió un, un evento en Haití que muchos de ustedes recordarán. Eh, fue como un maremoto, sí. se, se quedó todo destruido, sí, claro. quedó sí. todo destruido, menos el orfanato donde ella vivía. Siline sí. eh, ahora vive en la Argentina, eh, dos, eh, una familia sí. la, la adoptó, la trajo. Y es ahora una atleta una de las más importantes eh, en todo lo que tenga que ver, eh, claro, con la equitación y con hacer eh, y con hacer cosas eh, de todo tipo arriba del caballo, ¿no? Como acrobacias no. arriba del caballo. Y, y bueno, hicieron ahora un documental en la Argentina sobre sobre la vida de ella. Y, y bueno, es otra de las es otra de las embajadoras.
0: Sí, sí, sí. Yo yo tengo, estoy... tengo una ¿te pregunta. Sí, un sí, 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 sí.
3: Para aclararte algo.
0: Eh, eso que yo estoy diciendo es algo
2: grandioso. Eh, a las personas les parece grandioso. El orfanato no se quemó o no se, no se anegó, etcétera etc. Pero ustedes quieren saber, la verdad, por qué eso pasó.
3: Ah, ¿Por qué?
2: Porque de acuerdo a nuestro Señor Dios Todopoderoso y a su palabra escrita siempre ha dicho el Señor míos son los huérfanos en primer lugar míos son las viudas buenas y mías son los necesitados yo tendré cuidado de ellos por eso ese orfanato no puede tocar. increíble ahí tienes que la presencia de Dios y ahí podemos saber lo que creemos en el Señor que Dios existe y que Dios hace milagros. ya está uno de esos milagros que puede estar para el que no sabe la palabra de Dios pues puede hacer un, un, un acto de que bueno oye qué bien, no se negó esto y el otro pero al que sabe y conoce a Dios y sabemos que es lo que Dios ha dicho Él tiene cuidado de los huérfanos son
0: en primer lugar
3: padres ah. pero tengo una pregunta ¿cómo sí. Bruno
0: viaja por todas partes? ¿quién no los oficia?
3: y la, los mismos eh, centros culturales eh, más que nada de los libros y de todo eso ¿no? los, eh, sí, sí, Sí. y le pagan a él y a los padres estos chicos tienen eh, los padres que uno de ellos o los dos se dedican a a viajar y a estimular todo lo que los hijos hacen porque son llamados por universidades siendo chicos ¿eh? tienen 9, ocho años nueve eh, años ¿o? o sea yo los conozco ya hace años eh, pero los padres estimulan todo todo esto y nosotros también fomentamos todo lo que ellos hacen con esta idea de que ellos por supuesto bueno no saben cuál es nuestra idea que que ellos colaboren con los demás después al principio le decimos y después lo hacemos más claramente hasta que lo puedan comprender porque son niños muy pequeños, entonces ahora quería después mostrarle por lo menos Sebastián aunque sea hablar un poquito como para que ustedes lo puedan conocer Sebastián es biólogo, Sebastián genera, donde está hace plantas, bueno vos estuviste Mariana
7: Yeah.
3: los lo vamos a escuchar, terminamos con esto y vemos si podemos poner los videos como bueno, para que ustedes bueno, estos son promotores de sostenibilidad ese es un programa que ahí te dejo Ernesto que, que explique mínimamente
5: de qué se trata si se trata de incorporar a la población en general sin distinción de, de formatos educativos previos o no eh, explicándoles Cuáles son las, no cuáles son las razones de la contaminación, sino cómo se debería actuar, cuáles son el los elementos básicos que tenemos a mano para mejorar nuestra vida y mejorar la vida dentro del planeta. Y eso se hace dando conocimientos básicos, de, bueno, se busca la convivencia a través de la sostenibilidad, o sostenibilidad como quieran simplemente Ahí lo van a ver, después lo, lo explicaremos mejor. Lo hicimos con, con chicos eh, en Misiones, chicos que son de familia guaraní, o sea, son pobladores originarios de, de la zona de Misiones y Paraguay. Lo hicimos con chicos de Córdoba, que son, bueno, Argentina es un crisol de etnia, de, tenemos de todo tipo de, de gentes, y Lo hicimos con chicos en Córdoba, lo hicimos con poblaciones en Córdoba y, y lo con de repente en un, ahí donde ven el último eh, última foto está con son chicos en un barrio muy humilde en una zona muy humilde inmigrantes de Paraguay en, en Buenos Aires y en la escuela técnica de la zona eh, hicimos una pequeña clase y a, y a través de un docente se hicieron biodigestores que era cuando me toque les voy a explicar que mejora mucho la, la calidad de de la, de la disposición de aguas eh, locales y bueno y se explicó y lo único que tengo por decirles que es que el, el día que terminamos esa obra de una perforación de aguas más saludables eh, hicimos una clase de urbanismo comunitario como lo llamamos nosotros eh, con, con niñas que eran mamás desde los 11 o 12 años con sus mamás y los bebés hasta los 18, 19 años, eh, sin la participación de los padres que en general estaban trabajando, y al poco tiempo me tocó volver al barrio y no encontraba la entrada. De ser un barrio donde los residuos estaban eh, desparramados bien al estilo latinoamericano, nosotros conocemos lo que es eso, que los residuos están normalmente sueltos por la calle, que no hay un, y no encontré la calle de entrada solamente con haber participado y de hecho participar a los niños y a los jóvenes de esa actividad, al poco tiempo había cambiado tanto la calle de entrada y había eh, eh, un pastizal se había comparecido en un campo deportivo que los mismos pobladores de la zona no cuidaban. Eh, eso, me voy a referir a esto como el que, pero esa es, la, es uno de los problemas, uno de los programas que tenemos de promotores de comunidades sustentables o de sostenibilidad.
3: Sí, que lo vamos a hacer ahora, también el año próximo, eh, con Ganit que, que trabaja con gobiernos de América Latina porque realmente eh, es algo muy bueno Decimos para las comunidades. ¿no?
5: Decíamos Zoom con Perú, con Cajamarca.
3: Ahí Decimos está la foto de Cajamarca. Cajamarca, los niños, los niños jóvenes que fueron a limpiar el, el río. Eh, esto que les, de, les decía de Kenia, eh, trabajamos mucho. El, el tema, el reciclado, que son todos niños que plantan, reciclan, eh, cuidan eh, los animales, cuidan el río y lo hacen ellos. Eh. Lo importante es que para nosotros la paz es una acción, no, 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 no es un símbolo en sí mismo, ¿no? que también lo puede ser, pero más que nada una acción colaborativa, concreta, de ayuda a. Al, al prójimo ¿no? al próximo, muy importante bueno, vamos a ver si tenemos estos videos como para que ustedes puedan conocer a ver si tenemos el de Sebastián Sebastián eh, trabajaba con las mantis no sé si ustedes las conocen mantis se llaman son como una especie de langosta y las tuvo en su casa eh, la verdad es que su madre ha tenido todo tipo de animales en su casa y el niño ¿dónde eh, está eh, el ah, te lo pasó hoy en, el, en, el, en el whatsapp ahí está a ver si, si podemos bueno, y descubrió que las mantis tenían personalidad que cada una era distinta de otra, sí. que tenían carácter, que tenían... Sí.
1: Sí.
3: sí. sí, 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 es muy sí. Se comen, sí. Pero él explica todo ese proceso. Comen al macho, sí.
8: ...de alto valor, como la madera, saca foto por así, la La conservación de la naturaleza como consolidación de la paz. Desde 1990, al menos unos 18 conflictos violentos han sido exacerbados por la explotación de recursos naturales. De hecho, hay investigaciones recientes que indican que durante los últimos 60 años, al menos el 40% de todos los conflictos interestatales ha estado vinculado a los recursos naturales. Guerras civiles como las de Liberia, Angola y la República Democrática del Congo han girado en torno a recursos de alto valor, como la madera, los diamantes, el oro, los minerales y el petróleo. Otros conflictos, incluidos los de Darfur y el Oriente Medio, han estado relacionados con la escasez de recursos tales como tierras fértiles y agua. Como la población mundial sigue aumentando y la demanda de los recursos continúa creciendo, existe una alta probabilidad de que los conflictos, sobre los recursos naturales se intensifiquen en los próximos decenios. Además, las consecuencias potenciales del cambio climático para la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria, la, pre, la prevalencia de enfermedades, los límites costeros y la distribución de la población pueden agravar las tensiones existentes y generar nuevos conflictos. <coughs> Los factores ambientales son rara vez o nunca la única causa del conflicto violento. El origen étnico, las condiciones económicas adversas, los bajos niveles de intercambios comerciales, internacionales y los conflictos en países vecinos promueven significativamente la violencia. Sin embargo, la explotación de los recursos naturales y otras tensiones ambientales conexas pueden influir en todas las fases del ciclo del conflicto. Desde contribuir a la aparición y perpetuación de la violencia, hasta debilitar las perspectivas de lograr la paz. Además, el medio ambiente puede verse afectado por los conflictos, ya que los daños directos e indirectos ocasionados, junto con el colapso de las instituciones, pueden dar lugar a riesgos ambientales que amenazan la salud de las personas, también los medios de subsistencia y la seguridad puesto que la forma en la que se rigen los recursos naturales y el medio ambiente tiene influencia determinante sobre la paz y la seguridad. Estas cuestiones, si no se gestionan adecuadamente en situaciones posteriores a los conflictos, también pueden contribuir a una recaída de estos. De hecho, los resultados preliminares de un análisis retrospectivo en conflictos interestatales en los últimos 60 años indican que los enfrentamientos relacionados con los recursos naturales tienen el doble de posibilidades de volver a producirse en los primeros cinco años después del cese de hostilidades. Sin embargo, menos de una cuarta parte de las negociaciones de paz dirigidas a resolver conflictos relacionados con los recursos naturales han abordado la cuestión de sus mecanismos de gestión. La integración del medio ambiente y los recursos naturales en la consolidación de la paz ya no es una opción, es un imperativo de la seguridad. El establecimiento de la Comisión de la ONU para la consolidación de la paz ofrece una importante oportunidad para abordar los riesgos ambientales y aprovechar las posibles oportunidades de una forma más consistente y coherente. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Recomienda que la Comisión de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y la Comunidad Internacional en general considere las siguientes recomendaciones fundamentales para la integración de cuestiones relativas a los recursos naturales y el medio ambiente en las intervenciones de consolidación de la paz y la prevención de conflictos. 1. Seguir desarrollando las capacidades de las Naciones Unidas en materia y medidas de alerta temprana y de pronta actuación. 2. Mantener la supervisión y la protección de los recursos naturales durante los conflictos. 3. Abordar la cuestión de los recursos naturales y el medio ambiente como parte del proceso de la paz y del mantenimiento de la paz. 4. Incluir las cuestiones ambientales y de recursos naturales en estrategias integrales de consolidación de la paz. Cinco, aprovechar adecuadamente los recursos naturales en la recuperación económica. Seis, aprovechar el potencial de la cooperación medioambiental para contribuir a la consolidación de la paz. Y para tener un mundo mejor hay que tener paz. Gracias. No,
3: sencillo
8: sí, y
2: contundente.
3: Eh... Y tiene 12 años.
0: Wow. wow. Pero así lo haya escrito y él lo sí. dice sí. Es, es él. Claro. Increíble. No, es increíble. Había ah. en el drive un ¿no? okay. Word
3: con Mariana. Okay. Bueno, él, él preparó, preparó esto especialmente sí. para. El preparó especialmente esto para.
7: Hello, my name is Mariano Sanís. Ah, I'm 12 years old. I promote mathematics on my social media project, Cultura Matemática. I'm a math communicator and I have also provided talks to different schools and academies. I'm a state of the work for part of, of the state of Nuevo León. I am also a 2030 ambassador, and I protect the SDG number four, quality education. I'm a math olympic and have received medals in different competitions nationally and internationally. I have one of the best projects nationally on the science fair on the category science and mathematics. I have assisted to many courses, for example, science, mathematics, mathematics for Olympia, chess, astrophysics, physics, Quantum physics, etc. <laughs> Beside being a 2030 ambassador, I'm an ambassador from CSSIKIT, a science communication project uh, globally and land America. And I, it's a pleasure to be a GPLT ambassador from Global Peace Let's Talk, and it's a pleasure to meet you. And so, I'm Mariana Solis. I hope you like this video. This is me, and see you soon.
3: Mariano sí. preparó esto, le sacaron fotos, no? Qué oradora es tan por Pon el otro video por favor, oh, wow. te pido Porque él, él ha hecho esto con mucho amor para todos ustedes oh, eh, oh, muy muy Mariano eh, enseña eh, a, a ver, con el trabajo que estamos haciendo Comenzó yo, yo a enseñarles a, a niños pequeños matemáticas. Soy Mariano Solís,
7: 12 years old and sí, me yeah. social media, cultura matemática let's get started. Mayans were a great civilization, were a strong civilization from Mesoamerica. But there were also scientists, astronomers, and mathematicians. Under mathematics, they were known for inventing a base 20 system that included numbers, for example, a zero or a cocoa seed, a one represented by a dot, and a line that was a five. And these values were put and stacked up to represent the powers of 20 and the zero was also used to represent an empty place valley. These innovations and inventions were used to invent calendars, to help with the astronomical observations, etc. This because they wanted to honor their gods and make festivals and sacrifices on special dates. They were also inventing uh, certain um, telescopes to help them observe the planets, the stars, the constellations, and know the patterns of these. Their innovations in science and technology were very influent on other civilizations, like the Mexicas. Despite of them getting to an end, they were very influent and very inspiring to their story because they were, they, were, they didn't have much technology as we have today and they invented numbers. For example, the zero completely independent from other civilizations as the Indians. So, well, remember mathematics
3: is a world where you play Learn and discover. I'm Solis, and it's music. <laughs> bueno, Mariano es un defensor de las, de las matemáticas eh, y cómo ellas contribuyen al mundo, bueno, de cero ahí. Y él enseña a los chicos, pero aparte es llamado por la NASA, por distintos, para, eh, para que explique las matemáticas, para que no sean tan, tan complejas, ¿no? Como generalmente, pero, bueno, muchísimas
1: Perdón, Exacto. para continuar y tener en cuenta un poco el tiempo, son las 9 y 10. A las 9 y 50 ya comienza a cerrar el edificio. Sí. Entonces este, tenemos que calcular con que Donald. Sí, sí.
8: Eh, ¿Quién sería la próxima persona?
0: Doctor, ¿El doctor, ¿El doctor,
1: ¿El doctor. ¿El doctor? 5 eh. minutos de, cinco minutos de break. De relax, de relax. esperamos aquí online eh, marcelino 5 minutos regresamos 5 minutos para ir al baño sí. favor, con vamos. Sí. Okay, ok claro que sí gracias
4: No, no, no ¿qué es que Thank yeah. you. Sí, sí. Por favor, pueden cerrar la puerta. La sí. Bien,
1: entonces nadie Y con las manos arriba. Bien, entonces continuamos con la cumbre. Por favor, este, presentamos al doctor. Sí, me gustaría
0: presentar al doctor Vittori Kitanov de Kitanov Dental Clinic.
6: Y eh, usted ha llegado aquí, usted vive aquí en Japón, ¿sí? Sí, actualmente. Ok, okay eh, muy buenas noches con todos. Bien, noches. Eh, soy Víctor Chitano. Eh, welcome to Japan, everybody. Eh, como el tiempo está determinado, voy a abreviar algunas partes. Eh, hoy día el tema que voy a tocar sobre la inclusión eh, Y voy a tener que abreviar algunas partes. cualquier consulta que tengan, me lo mandan por Gmail y yo les mm -hmm. Okay. aquí está el logo de mi clínica eh, Trato la parte de todo lo que es maxilofacial eh, Diente, hueso, de mucosa, encías, etc. Bueno, acá está una parte de Japón Yo soy Nikkei, descendante de Japón, Yamaguchi Prefectura de Yamaguchi eh, Ustedes ahorita vemos, en la parte azul estamos aquí y acá vemos la parte de la comida y la parte que es jugo que es un pez robo que se puede comer de manera de sashimi okay. entonces yo por otra parte también soy peruano acá varias cosas la comida peruana es muy, eh, muy comerciante tiene variedad, ya no toco mucho porque nos va a dar hambre <risa> Okay. Acá está mi clínica. Eh, como ven, toda está eh, con la actualidad en la radiología. Tienes tres ciertos detalles pueden acertarse en cualquier manera. Acá está la dirección. Todo eso lo he, lo he diseñado. Bueno, acá voy a atacar el tema. ¿Qué realmente hace el dentista? Solo cura dientes y encías. Eh, does the dentist y only teeth? And What does dentist do? Bueno, acá está el área que mayormente sabemos o conocemos: eh, diete cariado, me duele el diete, me, me trajo e implante, quiero arreglar mis dientes, ortodoncia, cierro el diente, eso es el prótesis, trauma, ¿no? Eh, no solo pasa eso, en la parte roja es eh, más uh, sofisticada, compleja, que como cirugía orgonática. Eh, problemas de artículo temporomandibular y eh, también prótesis maxilar cuando uno pierde una parte eh, de masa. Eh, tratamos de, de reventar, ¿no? Y también cáncer oral. Entonces, de esa parte todo está correlacionado eh, por sí mismo. Y entonces el tema es sualobín, es en inglés, que es en castilla. ¿eh? Como vemos... Cada persona tiene su biotipo. Acá mismo podemos ver al frente, ajustado, cada uno tiene su biotipo. Entonces, cada tratamiento va a variar de una manera sofisticadamente por cada paciente. Pero la función es lo mismo. Respiramos del mismo oxígeno, eh, el mismo oxígeno, tomamos el mismo agua, etc. Esqueletalmente, pues, tenemos tres biotipos. Eh, de, en inglés sería brachiofacial eh, pattern que está en el lado derecho, tenemos la parte corta desde la parte nasal hasta el mentón corta, eso es característico, característico en asiáticos, y facial pattern es la parte más izquierda que es esta, que mayormente vemos en europeos la fase de la parte nasal hasta el mentón un poquito alargado no a pesar de eso eh, desde que nacemos hasta que fallecemos, el cráneo va cambiando la forma y las funciones Por eso hay que tener mucho que focalizarnos en qué fase estamos ¿no? Como dije, ¿no? la fisiología varía un poco, por, por decir, eh, me hago análisis de mi chequeo en Perú mi concentración de triglicéridos, de grasa, de azúcar es estándar para esa población pero para Japón, por decir, es un poco elevada ese, ese, ese problema tuve cuando yo vine de, de, de Perú ¿eh? pero la función va dentro del rango eso lo quería explicarles que, a cada uno de ustedes bueno, por fin vamos a ir al suelo. el tema de dilución desde que nacemos hasta la edad mayor, siempre estamos relacionados con dilución, aprendemos de, de preguntar. <coughs> la declusión consta en tres fases, acá en la flecha indica la parte voluntaria, acá es lo que podemos decir, uno mismo elige que queremos comer todo, y entonces el odontólogo está estrechamente correlacionada y la obligación de curar la parte bucal. Acá está un video como hacemos la, la etapa de, completa de la dilución. Después de masticar hacemos el bolo alimenticio y eso pasa por la faringe y pasa por el esófago y terminamos el estómago. aparte de la masticación es muy importante porque durante la masticación secretamos enzimas que ayudan a y degradar el bolo alimenticio entonces, acá está una imagen de video que es video floras exam acá vamos a ver en la parte derecha una deglución normal si lo ven, es muy rápido la dilución, es eh, bien eh, smooth, eh, suave. suave, suave, fluida Pero acá en el lado izquierdo vamos a ver eh, una dilución abnormal que tiene también característica. ¿Notan brevemente la diferencia? Acá hay un la boca, como vía aérea y la parte de digestión. Entonces, interactivamente tenemos que manejar y de esto se puede entrenar. Entonces, cuando hay una anomalía en la digestión, se denomina disfagia. Entonces, una disfagia puede causar. Eh, una neumonía por la y eso está en Japón eh, por la tercera edad está aumentando y está en un, en un buen criterio para la población. ¿Qué síntomas tenemos? Eh, eh, dolor a la deglución, eh, irrigación y frecuente heart o sea, quemazón de pectoral. Entonces eh, acá qué es lo que quiero decir que el odontólogo brinda un eh, salud bucal y aparte no solo basta en eso sino que el paciente también tiene que cooperar. ¿De qué manera? Eh, saber su situación actual. Realmente usas el cepillo dental, eh, usas hilo dental, sabes tu grado de enfermedad periodontal eso abarca muy, muy, muy importante para que ambos podamos construir una buena relación y eso se tiene que abordar desde temprana edad, desde la infancia no solo vas a comer rico, no tenemos que tratar de eh, más sobre bueno acá hay eh, algunos tratamientos impactantes pero se ve bastante común este es el de la población japonesa, este es un paciente japonés de 34 años, muy joven Acá en el ustedes se hace superior teeth Su motivo de consulta eh, fue que tengo el diente picado de la parte anterior y dificultad en la masticación y la difusión. Acá dejé unos puntos suspendidos, pero luego que tenga una estrecha relación con el paciente, ahí tuve que explicarle qué es lo que pude eh, resolver su problema. Obviamente que el odontólogo tiene que re reparar, refactorar, rehabilitar la medicación. Eh, no es fácil, no es muy fácil porque requiere de varias citas. Eh, y lo que trato de cuidar es eh, siempre es... Eh, de no sacar el diente. O sea, si es que el paciente tiene el diente propio, tratar de recuperar, conservar. En este caso, se nada más se sacó dos, se extrajo dos, dos piezas dentales. No fue fácil para mí ni tanto para el paciente. Entonces, de, durante el tratamiento, en la relación, ya uno va conociendo al paciente, entonces. Eh, Tuvimos la oportunidad de hablar por qué llegó hasta, esta, hasta este estado. ¿no? Entonces él comentó que uno es que está bien ocupado de trabajo, se le hace difícil. Y actualmente está trabajando en Haití, en unas empresas grandes de Japón, incluso. Y aparte de eso, al fondo de eso estaba que tenía un problema, eh, tenía una fobia eléctrica. Y eso es que el más lo que pude eh, cultivar del paciente, o sea, eh, no trató de tocar el tema, ¿no? Uf, suave, suave, teniendo una buena relación con el paciente. ¿Por qué le digo eso? Porque si termino en este tratamiento nomás, el paciente nuevamente va a regresar al este, a estado actual, o sea, no estoy curando el tratamiento, estoy dejando una buena inversión para mí, a futuro. Pero eso no es la salud y va contra la hecha. O sea, hasta acá trata de llegar con el paciente. ¿no? Y obviamente, recuperando todo eso, tiene una buena difusión, tiene menos problemas de articulación y la digestión también existía de, de úlcera también. ¿no? Y eso también pudo ayudar. No, no es un efecto directo, de una forma indirecta, pero supongo supo recuperarse. Bueno, esta es la parte final. Yo mencioné varias, varias áreas de la especialidad de odontología, también hago cirugía. Ha caído pacientes que de, desde 18 años y 19 años. Eh, su motivo de consulta es que tienen un complejo eh, por su... Su raza, o, algunos japoneses tienen tener el, la maxila un poco sobresalido entonces hay tratamiento para eso pero eso no solo basta con ortodoses sino una cirugía un poco más sofisticada y es de la parte secundaria entonces eh, tuvo su, su complejo de la producción de la boca entonces hicimos un, un diagnóstico adecuado entonces, acá está después de la cirugía. ¿no? Usted, si puede notar, hay un cambio de, de rostro. La parte estética eh, ha cambiado la armonía de los labios, las labios más competentes, eh, la línea e-line que es bien conocida, la punta de la nariz, el labio superior y el mentón que se trae con una línea, la línea estética. ¿sí? ¿no? Por eso es lo mismo. Bueno, se pudo lograr esto, el paciente pudo recuperarse, no, no es que recuperó, sino notó el cambio de su fisiología y su entorno. ¿no? no solo eso, también la masticación, también por no tener una buena correcta posición, eh, hace efecto de palanca y eso le causaba zumbidos de oído, dolor, fácil. En la en la eh, en la sí. molestias a los hombros, todo eso. Mm. Cápula, la vizclar. La vizclar. O sea, todo eso no es una cita severa, pero sino poco a poco mejor. Entonces, acá lo que decían los pacientes que reciben cirugía estética no tan cansan físico, psicológico y social. Pensó que, no que no todos los casos. Eh, algunos casos, cirugía es eficaz aportar su problema biológico. Mm -hmm. Bueno, eso lo hice muy mm -hmm. Muchas
1: gracias. Quiero eh. ¿sí? este, este, acatar algo importante. Él es un emprendedor, un profesional que lo ha hecho en Japón y en el Perú y hay que tener en claro de que lo que él ha hablado en un tema de salud lo podemos también transformar en la parte de humanizar. Porque él está expresando lo que él ha aprendido, la experiencia que tiene como médico. Pero también, él en algún momento seguramente va a priorizar también la parte del servicio. ¿Por qué? Porque como médico que es, él puede acompañar a Argentina en su programa. En el programa de ayuda, por ejemplo, para niños pobres, en lo que es odontología. Acá mismo en Japón, para las comunidades que necesitan. Porque acá también hay gente que necesita. No voy a pensar que todo está perfecto. Entonces... Esta este es una forma de cómo él nos expresa lo que él ha aprendido, lo que tiene, para poder nosotros utilizarlo como un medio humano, más que científico, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta como comunidad de ayuda humanitaria. Muchas gracias. Este. Muchas gracias. Quedamos eh, 10 minutos, este, también a hablar, ¿no? No, Quedamos para el lunes. Lunes. Ah, ya, para el lunes. Sí, bueno. Entonces, España, ahí vas a dar una... una, una una sí. pequeña introducción, tiene 10 minutos. Tiene 10 minutos. Muy poco. Eh, yo quería
0: afianzar algo de lo que el doctor sí. ha mencionado, porque es, es muy importante el estereotipo físico, ¿no? A nivel psicológico del ser humano. El dentista no aborda tan solo la física, la estética, aborda un problema mayor, que yo creo que es lo que él trae hoy aquí: claro. ver una boca de una persona que tiene 33 años creo que mencionó sí. es bárbaro el poder tener eso, ¿no? sí, eso eh, es bueno. como salud porque de todo lo que entra a tu boca de ahí ¿no? llega a tu estómago va todo va a ser a correlacionado con tu salud sí. y si no estás bien físicamente psíquicamente, emocionalmente o sea, no hay no hay una excusa el tiempo sí. eso eso es mentira sí una persona que está trabajando al cliente en un, en un sistema donde hay muchas personas que pueden verlo diariamente ¿cómo puede sentirse una persona bien a, para poder administrar su tiempo? o sea, eh, creo que no, no no lo tenemos que ver nada más como un estrato social sí porque uno a veces dice, ah no, porque no tiene fondos, es que tiene la dentadura de esa manera es mentira es mm -hmm. mentira, sí Tú quieres lograr que sentirte bien, vas a tener que buscar fondos o vas a buscar ayuda o vas a, vas a hacer algo para no sentirte, o más aún, para no tener ese problema de salud. Entonces creo que es muy importante poder verlo desde esa perspectiva.
8: También. también y nosotros
0: bien. tenemos que eh, eh, concientizar, porque hay muchas personas que piensan, o oh, es estético, me van a ver con el diente roto y todo sucio, y, pero realmente ese no es... Ese no es el mayor concepto, porque a la final va a tener que tener una buena dentadura para poder tragar bien, para poder tener una buena eh, salud. Sí, sí, salud. Sí, y, y la salud física y corporal va a darte esa, esa salud psíquica, mm -hmm. que, que realmente el ser humano necesita ser. Nosotros, como portadores de voz, tenemos que trabajar a ese nivel en concientización para las otras personas, porque hay muchas veces que las personas no hablan sus problemas porque no saben si es necesario Pero cuando ves a una persona Con este tipo de problemas Yo sería la primera en decirle Oye, ¿qué te pasa? No? Y más si es mi familia O sea, no, no deja Que te llegue hasta ese punto ¿sí? y, y bueno No creo que sea la única boca Que usted no ha visto de esa manera Bueno, claro no Hay más todo. graves
6: ¿sabes? Eh, Pero Lo que uno tiene que Merece entender el, el estado que es está, ¿no? ah, está Conocerse a un mundo ¿no? Está acompañado la parte biológica Y con la
1: parte espiritual mm. claro. por, por, eso, sí. por eso sabemos De que aquí Tenemos que identificar bien claro Lo que es la salud Y la educación Nunca pueden ir separados Siempre sí, supuesto, tienen que ir unidos porque igual es como una persona que se va a trabajar con, estando mal de salud no va a poder trabajar bien. Entonces tenemos que tener importancia en esa parte de nuestra salud emocional para poder hacer las cosas bien. Y nuestra salud física también, ¿no? partiendo de etc. Pero tengo una pregunta, porque por lo menos hay, eh, en las
0: escuelas de mis hijos en Canadá todos los años llega el odontólogo. Mm. O sea, no sé si eso pasa aquí. O sea... El odontólogo, el servicio médico, los chequean, las vacunas. Vienen y le dan una charla, le dan el cepillo de dientes, le dan eh, ¿no? eh, la pasta de dientes. Y, y mira mamá, dice que me dieron la boca y eh, necesito reparar mi diente. Se ve nada más por algo físico que vieron, ve al doctor. O sea, no sé si eso es algo que lo hacen aquí, que es una cultura que lleva... Eso es 100%,
6: 100%, o sea... Sí. En Bien. países desarrollados y subdesarrollados eh, tienen de, 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 de diferente manera. Sí. Eh, por, para empezar, ahí tienen que haber la ley, sí. eh, ah, el Ministerio sí. de Salud, etc. Ah, sí. eh, en Latinoamérica eh, son pocos, pero de qué manera que, eh, el Instituto está promoviendo. Pero eh, acá en Japón, como usted dice, eh, debe ser igual que Canadá, y realmente es igual también voy a chequeo, no solo a los colegios, sino a las empresas, ¿sí? empresas que trabajan con gases y tóxicos y con empresas que son ácidos que derriten el cliente, ¿no? o sea, eso ah. todo evaluamos. Pero a pesar de todo eso, existen pacientes que han mencionado, de 10 personas puede ser un, dos o tres, ¿no? uh -huh. dependiendo de la zona. Eh, dependiendo de la edad que ustedes uh -huh. no, claro. no obviamente voy a encontrar todos los días, ¿no? Ah, pero claro. no es, eh, es ya se da uno y ya, no, ya está. Pues.
0: Por lo menos los servicios de son costosos en cualquier parte del mundo, sí, está, o sea, se lo claro. es que es un estándar aquí o en Pekín, o sea, realmente en el es súper, súper caro. Ajá. Pero claro, es que la asistencia social, como la asistencia social influye. En esta sociedad, que, es una, eh, que, que bueno, Japón, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Muchísimos. ¿Sí? Pero, ¿cómo se beneficia o cómo se puede beneficiar una población? No, no diría que entera, porque eso no va a pasar, eso sería muy difícil, pero el mayor estrato social, ¿cómo podría influenciar el gobierno o las instituciones o, eh, o patrocinio?
6: En mi perspectiva. Yo también voy a colegio ¿no? a enseñar eh, la parte de intercambio cultural, la eh, eh, parte de las comunidades que habéis Ahí hablo de Perú, de, no mucho de Argentina, de Chile, sí, de todo el país, ahí hablo de la comida, de, de, la, de, la, de la religión, todo eso, ¿no? y, a, y ahí es donde tengo una... hago un tiempo, para hablar con los niños de, de, importancia de, de la importancia del intercambio cultural. No solo eso, sino de la salud brutal. ¿Por qué? Porque a temprana edad se tiene que enseñar de tener la costumbre. Yo regreso por decir al paciente, de yo noté que no tenía importancia en su cavidad rural. Él digamos eh, vivía el momento y no tenía la costumbre, tenía la fobia, de todo y todas esas partes negativas es lo que generó este, esta situación entonces eh, a temprana edad es muy importante para cada niño que, que pueda combatir con esa fobia para empezar entonces a cada paciente eh, como cada niño que duele que tenga ese ¿no? intercambio con el todo no solo porque te duele el diente vas a lo todo, sino por como le dicen, ¿no? usan realmente el eh, y hilo dental, el estado eh, de enfermedad sentimental realmente usted sabe, entonces ahí también puede haber una interacción pero una pregunta, porque por lo menos
0: eh, digamos, eso ya es una fobia definitivamente es una fobia pero no creo que sea obvia nada más a nivel dental tiene que ver un proceso psicológico eh, psíquico que ya va eh, incluso de
6: psiquiatría ¿no? porque sí. una cosa deriva a otra sí, sí. Entonces, por decir eh, según si padre castiga el hijo, ya, si te portas mal te lleva al dentista uh -huh. eh, también hay acá en pues no no es mucho no pero sí sí sí, sí y los
0: mismos padres no, no tienen esa funcionalidad bueno no en mi caso pero digo en un sentido, no, hay que hablar con la verdad un sentido amplio no no, no todo el mundo tiene esa cultura de lavar los sí. dientes tres veces al día, de darle el claro. hilo dental eh, bucal vamos a, al, al al odontólogo mínimo cada seis meses o sea, ¿no? hagamos una limpieza no mm -hmm. periodontal entonces todas esas cosas influyen y creo que son factores súper importantes porque y como digo, y usted lo sabe, no se trata tan solo de, de los dientes y su, su fisionomía, fisionomía o, o, o la, la característica que tiene, sino realmente lo que vale el proceso de, ya de como salud Exactamente. nosotros los lo que tenemos acá
1: hijos, o sea, los padres sabemos ¿no? vivencialmente lo que nos enseñan en el colegio a los niños y cada madre de familia que está acá o padre que vive en Japón Sabemos que desde el colegio ya le están dando esa indicación a los padres por si acaso si tienen mal un diente, por si están mal de la vista, ya nos avisan porque ahí al colegio desde niños que entran a la primaria ya lo están chequeando Ajá. y entonces ya nos avisan y tenemos que llevarlo al médico para que o le ponen lente o tienen que ver su dentadura, su curación, esa cosa y a nosotros los mayores de los 40 años nos llega una, una carta, un sobre, para poder visitar hospitales de todas las especialidades de forma gratuita, para hacerse chequeos a partir de los 40 años normales. Parece
0: que la, también el, la salud aquí, o, o, la, o sea, la población es longeva, aparte de que comen
1: eh, muy sano. Claro, porque nosotros los latinos no tenemos esa formación de los japoneses, en hacer esos chequeos, por ejemplo, hay muchos que de, no van, sí. nunca van, Simple, y es gratis, y nunca van. Entonces, lo que pasa, ahí viene un poco ese deterioro de la salud, ¿no? Que a veces ¿no? ah. queremos curarnos en algo o estamos mal, pero no vamos porque estamos trabajando, porque tengo otra cosa que hacer, y así se pasa ese tiempo que nos dan. Mira, en
3: la bebita a la rueda. Eh, nosotros tenemos un capítulo dedicado a este tema. ¿Por qué? Porque en América Latina los chicos no van ni a hospitales porque están lejos de todo. Son, digamos, son como pequeños, nosotros les llamamos villas. Son espacios que están fuera de las ciudades eh, y que no tienen, a veces no conocen ni siquiera la ciudad próxima, que a lo mejor está a 5 kilómetros. Hablo de esta escuela que yo estoy pensando que es donde nació. Todo esto de trabajar, es decir, que los chicos no van al médico, no tienen médico, no hay guardia, no hay nunca visitan, hay escuela, está el edificio escuela. Pero de, por eso me parece que la educación, sobre todo para los espacios más vulnerables, es donde funciona de, de una manera muy importante, muy valiosa. Y yo lo que veía era que los papás jóvenes no tenían dientes, es decir, papás de veintipico de años. Les faltaban todos los... Entonces, digo, esto tiene que estar en los, en los hijos de estos chicos, ¿no? De, de estas personas. Así que, bueno, insistimos con esto de la educación. Es la educación, la salud, el trabajo con las emociones, qué pasa cuando me enojo, todo ese tipo de cosas. Creo que se puede hacer, sobre todo en América Latina y en los países muy pobres, eh, una transformación realmente eh, muy importante sí. para la gente.
5: Si me permitís una observación, solamente entre China e India, hay casi 3.000 millones de habitantes. que sí. Llega casi a la mitad de la población mundial. Y nosotros no estamos sabiendo qué pasa en China e India. No estamos sabiendo. Tenemos que tratar China e India y África, que apenas crecer la eh, población. África como continente. Y, y no, no, no estamos recibiendo una educación formal ni informal, ni estamos recibiendo información. Entonces compartir educación con toda la población mundial es fundamental. Eh, me, me halaga mucho que Japón tenga las oportunidades, pero también quisiera que se comunique al mundo las posibilidades que hay de educar. Porque este mundo no va a esta tierra que estamos viviendo no va a salir si seguimos en esta línea, mirándonos solamente a nosotros, nuestros pies y, y, y nuestro auto sino que hay muchísima más gente que no tiene otra manera de informarse. Hay que comunicar al mundo y hay que educar. Y les quiero decir que en la revista esta, la rueda escolar que hicimos con la Fundación Este País, antes de ser fundación, ¿no? eh, está disponible online gratuito. Todo lo que nosotros hacemos desde este país está online gratuito, está en la página fepaís.ar, que por ahí tenemos al Sí, mismo. debíamos empezar. ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. Ahora les vamos a dar. Está en la página todo el material que hacemos, desde, desde eso hasta la colaboración que se hace con la gente que está en situación de provecho, o sea que fueron condenados pero que no fueron a la cárcel, los cursos de convivencia, los cursos de promotores, la, sí. todos los cursos, todo lo que todo está disponible online. Es una organización, una entidad de los sea, nosotros somos una organización no gubernamental que trabaja con voluntarios porque son los voluntarios los que están dispuestos porque cuando hay sueldos cuando hay cuando son de pago las situaciones en general se pierde de vista los solidario no, no solamente la competencia, la competencia tiene que venir con convivencia si, si la competencia no, no, no es conviviente eh, dejamos de ver al otro y el otro son miles de millones de personas que no están educados y educar si bien es quitar grados de libertad. El lugar es quitar grados de libertad pero desde la libertad, permitiendo no el libre albedrío, hay que comunicar. veo que Acá hay mucha, mucha formación en Japón, ustedes son residentes de Japón y veo que la educación es muy estricta. Ahora, si la educación es estricta, no da grados de libertad y permite compartir y mostrarle al mundo, Japón tiene la oportunidad de mostrarle al mundo que tiene oportunidades para todos. Y la educación ha ayudado ser Japón lo que es, pero si no lo difundimos al mundo, si no lo llevamos al mundo, ¿de qué sirve? Nos estamos mirando los pies japoneses, ¿no? pues, no, no, hay que colaborar, hay que, que ser aprender. equipo, hay que ser equipo, hay que, hay que llegar a la...
1: Hay que, no, no, es que hay
5: que llegar a la educación en convivencia. Somos todos humanos, no hay raza. hay hernia, la raza es humana, no hay raza. No hay color, somos humanos, somos distintas etnias de seres humanos y no hay uno mejor que otro. Somos distintos en el aspecto físico, pero todos tenemos el derecho a la educación. Hablaremos bueno, de la única wow. una... una educación que
1: vista. Deberíamos de mañana continuar con todo lo que estamos haciendo. Mañana es en el otro local cultural, no es en este local mañana. Así que voy a revisar todo porque las hojas que se repartió ayer está la página web y en la página web está la indicación de acceso de la, estación. de la estación. Ahí con esta página vamos a encontrar. Bueno, entonces, eh, entonces eh, le damos conclusión
0: al día segundo y agradeciendo a todos los asistentes. Eh, mañana estaremos de vuelta. Sí, ¿A qué
1: hora? Igual, 6 de, tarde, 6 de la tarde. 6 de la tarde a un diferente. En otro lugar. Ahí voy a pasar el, la web, pero están en la zona que le repartí ayer. Sí,
0: sería bueno saber quiénes son las personas que van a exponer el día Sí, de mañana. sí me gustaría. ¿Sí? Me gustaría.
1: ¿Sí? me gustaría porque aquí por ejemplo tenemos una experiencia profesora de seis universidades wow. titulada de tres universidades wow. tenemos experiencia
3: la de Mariana no sé, la, la de la Mariana, de Mariana Risa, la de la de la administradora de, la
1: de, la administradora la de dos de colegios donde wow. está haciendo mucho trabajo social y en realidad de y España de mañana, tenemos también sí, de, España. de España mañana de deberían de más bien no,
3: empezar yo creo con claro. la tuya de España bueno,
1: mañana también va a venir también este, de Colombia, Diana. Sí. sí. Ah, sí. Y, Fabiá, ¿Y Fabiola?
0: O Fabi? no, Fabiola no ha No ni ni sé por qué. Mañana
1: parece que sí va a venir. Pero bueno. Bueno, estamos lo vamos y quiero comprometer. Ah,